0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 U R， 我
1: 是 r o n
0: Hello， 大家好，我是 y U a 我是 Aaron。来到这一集的去读册呢，今天想要跟大家分享的是一个新的教育议题及趋势。今天想要和大家讨论的就是 AI 人工智能这个趋势，未来会怎么样影响到我们的教育，甚至影响到我们的生活 ？AI 这个趋势其实从去年底，然后一直到今年，其实今年初是一个还蛮蓬勃的发展，尤其是像是呃大家常用的 Microsoft， 它其实在这个月的时候。然后发表了一个 Copilot， 就是大家以后用 Excel 的时候，比如说你想要做一个公式同整，你再也不用去找公式，你只要告诉 Excel 说你要做什么，比如说帮我把甲班跟乙班的平均分数算出来，它就会自动帮你算出来。我们再也不用去记公式了，是。在应用上面应该是蛮大的发展。那首先想问问 a r i n 就是你对于人工智慧过去的想象跟印象是什么？对人工智
1: 慧，我觉得我都是在电影里面去理解它。就像有一部电影叫做《银翼杀手2 0 4 9那这个2049》就是在指说2049年的时候 ，AI 的人工智慧它会能够不是那么死板，就像是电脑一样的输出答案，它会有像人类的情感，它可以去。学习一直不断的学习，然后越来越强大。它的人工智慧就是创造了一批的人造人，在里面叫做仿生人。这个科学家就是创造用 AI 去创造拟真的人，那有自己的思想，那身体的拟真度它也可以就仿造人类的皮肤啊，那些就做出跟人类几乎是一模一样的。它里面的 AI 还有另外一个。呃，系列是全向投影的人类，也是跟人类一样，只是他的那个投影机就是要从上面这样投影下来。<笑>所以有一些人为了要找到自己完美的另外一半，就会找全向投影的另外一半。然后因为他就是可以完全的理解你、包容你，还会有像人类一样的批判能力，然后温柔、同理、照顾他，
0: 好酷哦！我而且我觉得完全像是前面提到说，他能够跟你对话，其实有可能人类情感，或者是能够体贴你。包容你，我觉得这个在目前我们待会要讲到的 Chat GPT， 我觉得它可能已经有做到一点点了。但是如果二零四九年真的有这样子的，几乎是跟人一样的机器人诞生、啊，好难想象哦，真
1: 的很难想象。而且其实我觉得现在科技的发达是以倍数成长的，就像是你看 Chat GPT， 它可以有这样子的，它虽然还没有人。然后也没有一个声音可以跟你对话，嗯、但是它已经有办法有这样子的输出的话，那只是要再加上一个人，其实并不是很困难的事情。
0: 对啊，那也跟大家稍微分享介绍一下 Chat GPT 是什么 ？Chat GPT 是 Open AI 他们在人工智慧的可以跟你应答的一个软体，它是一个语言模型，根据大量的收集人类的资料去训练它，让它可以回答你说的问题，所以等于是你可以。是跟 Chat， 你可以到 Chat G P T 这个网站，然后你是可以去跟他聊天的。比如说，你可以问他说今天的天气，或者是跟他说，哎、欸，你可以帮我收集什么什么的资料吗？或者是你可以跟他说，哎、欸，我今天心情不好，我觉得我以我自己来说，我一开始对人工智能的想象跟表现，我觉得会比较停留在 Hey Siri 的那个阶段，就是 Siri 是语音助手嘛、嗯。然后我自己平常也会请他帮我做一些。什么？比如说定闹钟啊，定倒数计时器，然后有时候会，可是不太会跟他聊天。我顶多会请他像我讲一个笑话。<笑>可是如果是 Chat GPT 的话，像我自己在跟 Chat GPT 应用的时候，你甚至是可以请他很。调列式的，比如说跟他说我想煮蛋炒饭，然后请你帮我找步骤，他就会告诉你，好，找到蛋炒饭，你第一步骤要做什么，第二步骤要做什么。他更像助理在进阶，有一点像是一个完美的助理或是人类，就是你要问什么，他都能够回答你。我觉得大家有机会的话，可以真实去使用，我觉得会让人蛮震惊的。而且他回答的速度虽然有一点点慢，但是我觉得其实搞不好你问他。他都会比问其他人的回答速度要再来的快一点
1: ，而且他就瞬间去找到。最适合跟你沟通的方式，然后他也不是像是死死板板的就这样子给你答案而已，他是整理，好像都看过很多很多的东西，然后告诉你一个最像是朋友告诉你的答案，然后是老师告诉你的答案，就很神奇
0: 。对，而且我觉得他很有趣的一点，他是一个很有礼貌的人。比如说我之前要请他帮我找一本书，然后我后来发现说他找的资料跟我想象的那本书不一样，然后我就会跟他说你找错了，然后你可以再帮我。我找这一本，我就可能会连作者的名字加书名一起给他，然后他就会跟我说：“嗯、不好意思，我刚刚误会你的意思了。”然后这边是新的书的资料，<笑>我就觉得天哪，他也太有礼貌了吧！他真的很像一个真正的人，我觉得这是一点非常有趣的事。嗯、那大家也可能会好奇说：“哎、欸，那这样子的人工智慧的模型出来了之后，能够有什么样的应用吗？它到底能够做到什么？”其实我觉得给大家一点点范例，大家。就可以慢慢的联想到超多事情了。比如说，最简单的是它能够帮你写作文。<笑>写作文是大家小时候的噩梦吧？中文作文可能还好，但英文作文 ，ChatGPT、嗯、是雅思分数得分非常高的一个高级人工智能。<笑>然后他在写，就比如说，你可以跟他说：“请你帮我写一个，比如说歪腰油桶的故事，然后可能要有哪些特点，你就把你想要写的特点可能列给他，他就会帮你洋洋洒洒的。”产出一篇符合你资格的文章，所以他对于修改写作文，或者是甚至你可以把你写好的东西贴上去，然后请他说，请你帮我修改成一个国小五年级会写出来程度的作文，他都可以帮你去修改里面的用字遣词。我觉得就像一个超级超级助理，要做什么都可以的那种感觉。
1: 对他真的很厉害哎，因为我妹妹是大学生，他们就要教一个阅读心得，那你可以给我一点点子吗？你有没有就是医院里面出现的生命故事？就问 Chat GPT 说你有什么生命故事吗？他就给我好多范例，他好像读了好多人的生命故事之后，创造出一个新的。就后觉得哇，而且又很合理
0: 哦。对，所以我觉得除了像我们刚刚提到作文，这个可能是比较知识化的一个可能产出的产出物。我觉得它很棒的是能够帮助我们发想。像我自己在工作上面，我可能会遇到一些问题，我可能需要跟人家讨论，因为很多事我们是要讨论才能够刺激有一些想法。可是我可能今天就真的是只有我一个人，然后我不知道怎么办的时候，我就会想说。那我来问问看他有什么点子好了。我觉得请他说，哎，请你帮我找一下在，在比如说在这个领域，大家最常见的十个问题，或者是大家最想知道的十件事情，他就会帮我写出来。虽然他。他给的东西可能不是我最终会使用的，可是他会给我很多点子，然后会触发我可能会想到一些我本来知道的东西，或者是我可以觉得他提的某个点子不错，我再进阶的可能请他再给我更多一点资料，或者是说我自己再去查资料找我要的内容。我觉得是一个很棒的二十四小时的陪聊软体，觉、就、得、是、蛮有趣的。
1: 对啊，而且你。而且像这些，我们大家继续问他问题，然后帮他修改他的答案，他就会越来越厉害
0: 。对，我看到一个新闻蛮有趣的是，是今天他们发现，因为 ChatGPT 这个语言模型，它现在是有持续不断的在进步。我们刚刚公布的时候是三点五，然后现在有进阶到四，然后他们说他通过了一个小朋友的智力测验的模型嘛，就是他们会有一个实验，然后这个实验是说，他这个实验通常是对。三到四岁的小朋友在做的，他是说，我把这个球放到篮子里面，然后我走出去了，然后有另外一个人把球从篮子里面拿起来，然后放到另外一个盒子里面去了。那，请问我回来的时候，我应该要从哪里开始找这颗球？通常的小朋友，他的直觉一定是从。后者从那个盒子里面找，因为他最后停留的记忆是在那个盒子。然后，可是正确来说，嗯、应该是要从箱子找过之后发现没有，然后才去盒子里面找。然后 ，ChatGPT、嗯、就是通过了这个，它是拥有小朋友一般的思考逻辑，所以就是说，它是已经快要能够跟上人类的思考或者是人类的思想。这虽然听起来是一个聪明，但是其实相对应，它可能也有一些科技背后的隐。有这样子，你说的隐忧是指说，呃，他是隐忧是指说，他这么聪明，但是现在有一个很重要的是，是呃，设计这些人他不太知道他为什么变得这么聪明，就是他是怎么样学习跟训练的、嗯。那个有的是比较像是一个黑盒子，是 AI 人工智能它语言的思想发展嘛，就是那里还有存在在一个科技的未解之谜，所以这可能会。就是有点像双面 人， 它可能带给我们好 处， 但它背面也有一些我们需要关注到的隐 忧， 这样子。但是那些隐忧可能会目前离我们比较 远， 但是现在我们来说看到的就是有了这样一个工具之 后， 我们的生活其实我觉得能够有超多蛮便利的改变的。比如 说， 我觉得很棒的一点对学生来 说， 是因为它能够问 答， 所以它很棒的是能够模拟面试。我觉得这个对学生来说超重要 的， 尤其是因为它英文。很好，所以你可以请他陪你做英文的模拟面试。像是我大学的，我高中老师他就有发说，他最近在帮呃学生做模拟面试，他就是请 Chat GPT， 然后串上一个把文字转语音的软体，所以就能够让 Chat GPT 能够讲话，所以你就能够跟他一问一答，你就可以跟他说，请你现在假装是一个大学教授，然后我是一个要来面试的大学生，请你向我问问题。然后他可能就会、嗯，他就真的会问你问题，他可能就会像真的面试一样问你说：“哎，你那你为什么要来？”然后你就会讲话回答嘛、哦。然后他就会把软体就会把你的语音变成文字，然后再输入回去给他。然后他可能又会再输出下一个题目，针对你的回答再继续追问、嗯。然后我觉得这样子超方便的，因为以前大家可能要练面试的时候，真的是要老师有空，或者是找到相关的人才能够练习。可是有 Chat GPT。之后就是一个随时随地你就能够一直问他，一直能够练习，我觉得超级方便的。
1: 嗯，而且如果说这样子练习过后，其实就不用麻烦别人以外，你就可以一直不断的练习，其实也是一个很棒的机会
0: 。嗯，所以他就是对于可能在这种面试，而且也可以有点像是。请他，因为他有收集网络上大量的资料，所以也可以请他从网络上大量资料帮你收集。说，哎、欸，比如说我今天要去面试一间学校，那他大概会问哪些问题，能够让你心里有个底。我觉得在这种资料收集的准备阶段、嗯，有点像可以帮你。预测题目，然后重点是你也可以请他帮你拟答，或者是请他帮你修改，说你的答案有哪里不好，或者是有哪里需要加强的地方。我觉得他真的很棒了，就是他有。超级大量的资料库，而且它又是透过科技，能够很快速的去搜寻或者是取得这些资料。虽然很多人会觉得说 ，AI 的发展会不会取代了人类？可是我觉得目前来说，比起取代，我们更应该要想的是，我们可以怎么样应用它，让我们的生活能够更高效，或者是能够更有效率的去运用这个资源。而且，其实说到会取代，其实我
1: 觉得应该算是一个转型的机会，因为它协助我们工作。更为顺利。那当然有一些比较繁复啊，就是比较枯燥乏味的工作，它可以帮我们做好，然后或者我们设定好之后，它帮我们算出大量的数据，我们不用花很多时间在做这件事。但这时候，我们的创意跟我们的学持续学习的渴望就很重要。
0: 真的，其实最近在，如果跟这一块可能科技或是数位工具应用比较深的人，有的人就会一直会陷入一种 AI 的焦虑，就会觉得哦、嗯、，AI 的速度很快，我跟不上，然后呃，他们很 f o m l 就是很害怕失去或害怕跟不上。然后我觉得你刚刚讲的超级重要的，我觉得心态是蛮重要，我们应该是要站在一个它能够辅助我们，甚至是和我们共创，然后大家一起去呃。呃，思考怎么样利用它，能够帮助我们可能去处理一些我们不想处理的事，或者是一些日常的 routine 事项。但是我们能够运用它的智慧，帮助我们在不管是像你刚说的，帮我们想一些生命故事 idea， 然后我们可以利用，嗯、或者是我们可以自己延伸发展，能够怎么样应用，怎么样聪明的应用这个人工智慧，我觉得是可能会是，也许是下一个新职业。目前就有人说有一个新职业，可能叫做 AI 永昌。上市就是你怎么样正确的向 AI 下指令，然后能够让它产出对应你想要的资料这样子
1: 。对啊，而且因为它是大数据的学习法嘛，所以其实很多东西是、嗯、虽然很多人都是这样讲，但是未必是现在最新证实的。它有可能学到的东西未必是真的，所以你自己也需要有批判性的思考，才能去正确的使用 AI 的这个资源。
0: 没错，像是我同事前几天我们就在讨论，因为以 ChatGPT 来说，它的资资料收集，他有说是在到二零二一年的某一个时期，他只有收录这个时期以前的资料，所以二零二二年到二零二三年的新资料他是没有收集到。所以他那时候他就说他想要找一位名人的资料，他就去搜，然后就会发现说，哎、欸，为什么出来的内容其实都蛮不是正确答案，或者是不是他想要的？所以这个时候我们就要有那个能力去判别说，这个工具提供给我们的资讯内容，我们要能够具备去辨识。它的正确性，或者是确认说这个资料到底是不是正确的，然后摘要有没有对？我觉得这还是必须靠我们人类的聪明才智去做真正的验证。这样子
1: ，对啊，像我的朋友他们是医生，他们就是在做那个颈部出血的处理方式的时候，就问 Chat GPT 说这个要怎么用，这要怎么使用？但是因为如果说像是大出血，都会用止血带做止血，但是头部的话，就是因为比较少会有。有这样子的状况，所以他可能就是看了。网络上所有的医疗处置之后，就是建议说用止血带。但如果止血带，它其实就是绑一把你肢体绑住。那如果你把你的颈部绑住的话，那血液就流不到头部，它一样会死掉啊。然后，对，<笑>就是它其实是一件很恐怖的事情，所以还是需要有那个专业能力
0: 在背后帮忙撑腰的。对，所以就是我们要，所以我觉得就回到要如何善用这一个工具，对我们来说，就是我们可能是身为人类，我们下一个要学习的目标，怎么样？善用它，找到它能够帮助你最高效的地方，然后怎么样去确认它提供的东西？因为像是取代来说，大家第一个会想到就是翻译这个工作，因为它其实在语言能力上面非常的强。然后它中文的阐述逻辑，其实以翻译来说，它比 Google 翻译其实来的通顺蛮多的。然后很多人他甚至都会直接可能比较一些基本的文件，他可能就直接请 Chat G P T 翻译了。那翻译。这个工作是不是？就要被取代了。如果真的是基础的那个专业度没有那么深的话，的确很容易被取代。不过，我觉得如果我今天是翻译，我觉得我的优势可能就在于是我能够翻的符合这个情境，或者是符合那个当地的人文发展。嗯、就比如说，我们常看 Netflix，Netflix Netflix 的字幕有的时候翻回来就会是蛮融入台湾文化的一些梗啊，或者是什么。那、嗯、那个就是身为翻译，它所。所在那个文化，它才能够翻出来的东西，所以我觉得就变成，嗯、的确，它可能会取代或者是我替换掉我们某部分的工作。那我们就在剩余，比如说创意啊，或者是一些只有人才能够做到的事，我觉得就会是让我们可以更加的把自己的精力放在这里。我觉得是算是它对我们的好处的发展，可以从另外一个角度去看。对，而且
1: 像是你刚刚说的翻译这件事啊，就是我有一个朋友。他就是在美国的球队当翻译，然后在大联盟里面就是会有一些中国或者台湾的球员，然后那些球员就是不都是很年轻就被选过去，所以他们可能其实运动他们运动很专业，但是对语言这块是没有办法的，所以就会请翻译。那么这个翻译啊，他就不只是一般的翻译，他就还要照顾他生活，然后帮他融入这些，像是他去从一个完全。不一样的文化，然后在另外文化，他在生活大小事就是要需要帮忙他，所以他其实需要的不只有翻译的合理而已，他
0: 还需要的是人跟人之间的互动。所以我觉得大家不用太，我觉得。担心被取 代， 这有点像是大家面对新科技来说还没有掌握 它， 所以会害怕。但是我刚刚想 说， 就像是洗碗机一样 啊， 洗碗机它取代了可能是洗碗工的存 在， 不过它就会让这个人力能够去运用在一些只有人能够做到的 事， 比如说煮菜。煮菜这件事就真的只有人才能够有那种精准的味道，或者是一些调味的那个层次。它就是帮我们去做了一些比较繁琐、可能我们不断的重复性的基本工作。那我觉得就会让我们把我们的能力发挥到更专精、更好的地方。所以，我个人是觉得，人工智慧应该在短时间内，我觉得它还不会取代人类。我觉得重要的是，人类要把自己的心态放在对的。地方，然后把这个工具如何好好的利用它，不然的话，我觉得还没有被取代之前，大家的可能因为被自己的心态，可能比如说焦虑，就会先焦虑到爆炸这样子
1: 。对啊，而且像是我们人类有的软实力啊，一些我们的沟通、理解啊、同理心这些的，虽然我们没办法短时间计算巨量的资料，但这种共感、这种创意是没有办
0: 法被取代的啦。嗯， 至少在像是二零四九那个人形来到以 前， 比如说拥抱的力 量， 就是只有我们人类能够给人类的这样子。对， (笑)真 的， 对， 所以这一集 呢， 就想要简单跟大家分享一下有关于人工智慧这个新的趋 势， 然后大家也可以想想 看， 或者是上网玩玩看 Chat GPT 这个超级厉害的人工智慧的对话系 统， 然后也可以思考看 看， 哎， 那我的工作或者是生活当中有什 么？ 什么样的地方是可以使用这个工具的呢？或者是我能够利用它，在我的生活里面做出什么样的改变呢？我们这一集就到这边，所以欢迎大家在单集底下看我们分享。你觉得人工智慧会把人类淘汰吗？我们应该要用什么样的心态来面对人工智慧的发展呢？欢迎大家到单集留言底下分享你的想法给我们。那我们这一集就到这边啦，我是 You Are， 我是 Aaron， 那我们就下集节目见啦，拜拜。拜拜。Bye bye